0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt zum Wissenschaftsskandal der Woche. Am Montagabend sendete die ARD die exklusive Reportage Fake Science. Der Inhalt, viele Forscher publizieren nicht geprüfte Studien in pseudowissenschaftlichen Verlagen. Was das für die Wissenschaft bedeutet, das frage ich einen der berühmtesten Wissenschaftler Deutschlands, nämlich den Kriminalbiologen Dr. Marc Benecke. Grüß dich, Marc. Hallo, lieber Thomas. Warum ist diese Exklusivrecherche so ein Desaster für die Wissenschaft? Ach, das würde ich gar nicht mal so sagen. Es gibt schon immer. Also ich muss mal sagen, als ich studiert habe, haben
1: besonders in der Juristischen Fakultät äh, wirklich viele Leute gekaufte Doktorarbeiten sich ja äh, schreiben lassen. Das war wirklich weit verbreitet. Jeder wusste, bei welchen Professor oder welche Professorin das gab. Später ist das ja dann hochgegangen durch die Politiker und Politikerinnen, die dann diese gefälschten Doktortitel oder fast was weiß ich äh, unwürdigen Doktortitel hatten. Ähm, diese Zeitschriften, um die es geht sind nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört. Es handelt sich da um relativ schlechte Zeitschriften, wo die Prüfung, ich bin selber sogenannter Referee oder Reviewer, also jemand, der wissenschaftliche Artikel prüft, bevor sie veröffentlicht werden, von, äh, also anonym macht man das, man weiß, die, die Leute, die das einreichen, wissen nicht, wer das ist. Ähm, dort äh, gibt es eben bessere und schlechtere Zeitschriften und die schlechteren, die gehen auf Menschen, die woanders nichts veröffentlicht kriegen, zum Beispiel brasilianische oder chinesische Menschen, die nicht in großen Instituten arbeiten. Die haben es also unheimlich schwer. Oder natürlich auch irgendwelche äh, Blödmänner, <lacht> Blödfrauen, die hier auch aus anderen Industrieländern die, äh, halt schlechte Wissenschaft machen. Das ist aber nicht unbedingt deswegen Fake Science, weil es nicht perfekt refereed wird. Und es ist auch nicht unbedingt jetzt der Riesenskandal, sondern es ist nur die Fortsetzung davon, dass manche Leute halt einfach nichts können und Tun wollen.
0: Aber ich verstehe das richtig. Es gibt äh, seriöse wissenschaftliche Zeitungen, die quasi wie ein TÜV ein, ein Regularium haben, dass wenn du da als Wissenschaftler etwas einreichst und man es dort als anderer Wissenschaftler nachliest, dass das dann zu 100 Prozent stimmt.
1: Nö, zu 100 Prozent nicht, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also was immer noch passieren kann, ist, dass du Abbildungen fälschen kannst. Du kannst Daten fälschen, du kannst ja sagen, ich habe 25 äh, Durchläufe gemacht und hast aber nur 23 gemacht und zwei dazu erfunden. <lacht> das kriegt natürlich keiner raus äh, von den Referees, außer durch sehr komplizierte statistische Methoden. Und jetzt kommt es eben darauf an, wo du bist. Wenn du in den sehr hochwertigen Zeitschriften, die heißen Science und Nature vor allen Dingen, und, äh, wenn du es da machst, dann kriegst du äh, eben diese Anonymen, also immer zwei, zugewiesen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der sich sehr, sehr gut in dem Fachbereich auskennt und genauso einen kriegst du auch immer, dann kann der zum Beispiel auch mal gucken, ob das statistisch ob möglich ist, weil erfundene Daten haben bestimmte
0: Auffälligkeiten. Zum Beispiel, die sind dann zu gut oder zu schlecht oder falsch verteilt. Das weiß derjenige dann nicht. Dr. Marc Benecke, Kriminalbiologe, einer der berühmtesten Wissenschaftler Deutschlands, ist bei Kospitz zum Wochenende. Wir reden über den Wissenschaftsskandal der Woche. Nämlich, dass Forscher ungeprüfte Studien äh, publizieren können in billigen wissenschaftlichen Blättern. Das hat einen Aufschrei in den wissenschaftlichen Instituten gegeben. Warum war das eigentlich oder ist das für die so ein großer Skandal, wenn es doch gar nicht so wichtig ist, wie du es gerade schilderst.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, man sich zu sehr darauf verlässt, dass eine bestimmte Zeitschrift einen bestimmten Wert hat, einen sogenannten Impact Faktor, der Erfinder dieses Impact Faktors, also der sagt, wie häufig der Artikel zitiert wurde, genauso gesagt, wie häufig die Zeitschrift zitiert wurde, das bestimmt dann ihren Wert. Das hat sich so durchgesetzt als Gütemaß, ist es aber gar nicht, weil in kleinen Fächern, wie zum Beispiel in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, in der Rechtsmedizin oder in anderen kleinen Spartenfächern, man nehme jetzt nur mal die Ägyptologie oder sowas, da hast du natürlich automatisch nicht sehr viele Kreuz- und Querzettierungen, sodass diese Zeitschriften immer so einen Impact-Faktor von ungefähr 0,7 bis 1 oder sowas haben. Während du bei sehr hochwertigen Zeitschriften, die jetzt gerade die allerneueste heiße Scheiße, ein, ein äh, die haben also Faktoren von 15 oder so. Und ich glaube, ähm, dass äh, heutzutage einfach der der äh, Glaube, dass etwas schäbig ist, wenn es dann in einer kleineren Zeitschrift veröffentlicht ist, die wir jetzt äh, Fake-Zeitschriften nennt, das sind technisch gesehen manchmal auch Fake-Zeitschriften, dass der jetzt äh, einfach so eine Entblüffung hervorruft bei den Forschern, die es durch sehr hohe Fördermittel eben schaffen, in sehr guten Zeitschriften zu publizieren, weil sie eben genug Drittmittel haben, genug Steuermittel und so. Und da regt man sich dann über die Kleinen auf. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dasselbe wie äh, dass äh, jemand, der eine besonders, der besonders reich ist äh, und dadurch vielleicht dann manchmal versnoppt wird, der sich dann über die Leute aufregt, die halt wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen, sich drüber aufregt. Ich halte das also eher für ein soziales Phänomen. Auch dazu ein Beispiel, ich kannte den alten Chef der Rechtsmedizin in Bukarest, der unter fürchterlichen, katastrophalen Bedingungen gearbeitet hat, mein Kollege Dan, der Mann-Io. und ich habe sehr, sehr gerne und mache das auch immer noch in der winzigen rumänischen Zeitschrift für Rechtsmedizin meine Artikel veröffentlicht, da für die Kollegen also auch immer die Nase und sagen, was machst du denn da? Aber äh, ich mache das gerne. Auch nur, um das zu verdeutlichen, man muss unterscheiden zwischen echten Fake-Veröffentlichungen, die es durchaus gibt, die nicht geprüft sind, die in Schulzeitschriften sind. Dann aber auch zwischen kleinen Spartenzeitschriften, über die dann äh, die Großproporten auch gerne die Nase rümpfen. Und dann eben über den Zweig der gut subventionierten, gut gepolsterten, reichen und schönen Forscher und Forscherinnen. Also insofern ist viel von der Aufregung, glaube ich, nicht so fachbezogen, wie sie es sein müsste. Zumal ja auch keiner... Die kleinen Schrottveröffentlichungen besonders ernst nimmt. Das ist so wie Klatsch und Tratsch. Den kann man halt überhören und dann ist es auch gut.
0: Ähm, warum haben denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so einen Druck, in solchen Zeitschriften überhaupt zu publizieren? Das kommt daher, dass besonders in China äh, die
1: Weiterbeschäftigung ähm, an den Universitäten, also sagen wir mal, du hast einen Bachelor of Science gemacht. Und macht, wird jetzt ein Master machen oder promovieren. Das ist daran gekoppelt, dass du in einer internationalen Zeitschrift veröffentlicht hast. Da die aber meistens sehr schlecht Englisch schreiben, auch Syrien ist das sehr weit verbreitet, deswegen habe ich diese beiden Länder vorhin auch schon mal genannt, weil ich da auch sehr große Probleme habe, die Texte zu verstehen, wenn ich da Fachgutachter bin. <lacht> ähm, das, li- das liest man dann gar nicht richtig durch, weil man dann sagt, ey, das muss erstmal durch eine Sprachprüfung. Und jetzt, wenn du in anderen Ländern das machst, zum Beispiel in der Türkei, dass jemand schreibst, oder in Griechenland oder vielleicht auch in Skandinavien manchmal, wobei die da meistens sehr gut Englisch sprechen oder in Deutschland, wo die sehr deutsches Englisch schreiben dann holen die sich jemanden dazu, der das ordentlich schreibt und dann kann man den Text endlich vernünftig prüfen. Und ich habe es jetzt erlebt, dass in diesen Ländern die Leute so wenig Geld haben, die kennen niemanden und können sich das nicht leisten, jemanden, der sehr gut fließend Englisch spricht, darüber gucken zu lassen, dass sie dann einfach zu so einer mini gehen, die sagt, okay, das Englisch ist jetzt nicht so besonders gut, die Daten werden schon stimmen, bitte schön veröffentlichen das halt. Also der Druck kommt daher, dass es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die immer mehr Zugang zum Bildungssystem haben. Und so, dass immer stärkere Beschränkungen besonders auf die jungen Forscherinnen und Forscher, ausgeübt werden, die dann halt, wie das Deutsche tun, wenn sie die ganze Zeit Steuern hinterziehen, das ist ja zum Beispiel so eine deutsche Lug- und Druckdisziplin, die man für ganz normal hält, ich nicht. So nehmen die Chinesen, Chinesinnen, Brasilianer und Brasilianerinnen halt dieses äh, Ausarbeiten in diese kleinen Schrottzeitschriften einfach hin und sagen, wenn ich dann erwachsen und groß bin, dann kann ich ja das auch alles vernünftig machen, aber jetzt will mir die Mittel dazu.
0: Dr. Marc Benecke ist bei Koschwitz zum Wochenende Kriminalbiologe, durch Fernsehen und durch seine Publikationen natürlich sehr bekannt, weil da auch ein spannendes Thema hinter seiner Wissenschaft steckt. Ähm Nochmal, du sagst, im Grunde genommen ist das eigentlich gar nicht so ein großer Skandal. Trotzdem gibt es ja die sogenannten Raubverlage. Also Verlage, die eben solche wissenschaftlichen Publikationen vornehmen für relativ großes oder auch kleines Geld und im Grunde genommen eigentlich nichts taugen. Was ist das Interesse dieser Verlage? Die verdienen mit den Wissenschaftlern, oder wie? Ja, ich denke schon, dass das so ist. Also so viel Geld ist das so häufig gar nicht. Also du kannst das schon für 500
1: Euro, wenn du aus dem Industrieland kommst, ist das jetzt kein so ein hoher Betrag. Kannst du da äh, durchaus die Artikel lancieren? Ich muss aber sagen, so schlimm, ähm, wie es sich anhört, habe ich es noch nicht erlebt. Wenn ich mir mal die Artikel angucke aus den Zeitschriften, dann sind die durchaus ganz ordentlich redigiert und ganz hübsch aufgemacht, äh, dass natürlich eine sehr strenge Fälschungsprüfung dann stattfindet. Das ist auf jeden Fall gegeben, aber ich denke, das ist einfach ein Geschäftsmodell. Du kannst in irgendeinem Büro, in irgendeinem Industriegebiet, in irgendeinem Billiglohnland büchen, äh, bastelst die Zeitschriften. Die wird dann auch nur elektronisch veröffentlicht, die wird auch nicht gedruckt, ausgeliefert, gar nicht. Und so hat man halt sehr niedrige Kosten und Vergleichs weise hohe Einnahmen sozusagen an Devisen, wenn man so möchte. <lacht> okay. Also an äh, Geld ähm, Teilweise gehen die auch nur auf die Masse. Das ist so, wie wir das in Deutschland von Discountern kennen. Also da kostet dann eine Flasche Ketchup, äh, kostet da ein deutschen Discounter zum Beispiel aktuell jetzt gerade 75 Cent. Wo man sich fragt, kostet nicht alleine schon die Plastikverpackung 75 Cent? Wie kann das überhaupt sein? Und ähm, die gehen dann auf Breite. Nehmen wir an, du willst im Fachgebiet der Nierenheilkunde etwas veröffentlichen, dann bieten sie dir da, ich habe das gerade mal nachgeschlagen, 30 Zeitschriften an, in denen du das unterbringen kannst. Und das kann natürlich überhaupt nicht sein. Das heißt, da sieht man schon, die gehen teilweise nur auf Masse. Hauptsache, sie kriegen deine 500 äh, Euro. Auch hier muss ich aber wieder sagen: Als ich Studierender war, ich habe das schon erwähnt, gab es diese gefälschten Doktorarbeiten, besonders bei Juristen, Betriebswissenschaftlern und so weiter. Und äh, die haben viel mehr gekostet. Also da hast du wahrscheinlich, ich nehme mal an, 5.000 Euro hingelegt. Hm. Und äh, das finde ich eigentlich im Nachhinein finde ich das viel 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 schlimmer. Als wenn irgendein kolumbianischer oder peruanischer Student hingeht und in einer Schrott-Zeitschrift was über Nierenheilkunde veröffentlicht, was eh kein Mensch liest. Also auch hier <lacht> muss man die Relation sehen, ne?
0: Sagt der Wissenschaftler und Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke hier bei Koschwitz zum Wochenende. Danke fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.